0: ¡Hola, gentita! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Desde donde quiera que nos estés escuchando. Yo soy Gabo y este es Algo No Cuadra. ¡Empezamos! ¿Qué tal, gentita? ¿Cómo están? Empezando... Esta nueva semanita, con todo el power, prendidazos, <risa> y arrancamos con los saludos especiales a toda esa, de verdad, a toda esa gente linda que nos escucha, que nos manda una palabrita, un cariño, una capturita de pantalla, diciéndonos que, que están ahí, uy, si les contara esta semana, nos han escrito, pero de todas partes, <risa> creo que por el, por el sorteo se han activado y, y nos están siguiendo aún más, de verdad, muchas gracias por ese cariño, saber que estamos creciendo poquito más cada día, alienta mucho, alienta mucho más aún porque esto definitivamente solamente lo hago para divertirme, nada más, y esto lo hago para ustedes chicos, de verdad muchísimas gracias para todos, como para no olvidarnos, recuerda, si deseas escuchar los primeros programas, envía un mensajito a cualquiera de nuestras redes sociales y menciona que te gustaría tenerlos y te los estamos mandando, no sé, por, por un correo, por el whatsapp, Ahí para que alegues estos días con el programa. <ríe> y ya sabes que estamos en diferentes plataformas. Estamos en Play FM, estamos en Dicen Notes, estamos en Podbean, que es nuestra plataforma. En Google Podcasts y el siempre amigo, el infaltable, la vieja confiable, el Spotify. <ríe> Así que lo puedes escuchar desde, ya sabes, desde tu PC, desde tu laptop o tu celular. Y si eres recontra fichón, Super Charlie, ájate el aplicativo que más te guste. ¿No? y así que nos puedes escuchar en cualquier momento desde tu propio celular hay excusa para no escucharnos gente y ya saben, si te gustó, compártenos esta semana no habrá anuncio, ¿por qué? pero ¿por qué señor? porque queremos comunicar quiénes fueron los ganadores ¿se acuerdan que la semana pasada les dije que esta semana íbamos a hacer una dinámica? bueno, soltamos el sorteo, soltamos el promocional y la gente se prendió. <ríe> Comenzaron a escribirnos, a llamarnos, de verdad, gracias por ese cariño. Tenemos ya tres ganadores. El día de hoy hicimos un pequeño sorteo. Pero más que sorteo, en realidad eh, rescatamos de alguna manera lo que esa gente hizo para ganar lo que estábamos eh, ofreciendo a través de los promocionales, que son unos gorritos tracker. Eh, tipo camionero, <risa> eh, que bueno, eh, eh, había un, una amiga, nos, nos nos donó para poder eh, tenerlo como un regalo, como un presente para el programa, de verdad. Eh, cumplieron con las indicaciones, pusimos algunas indicaciones en nuestras redes sociales y, y pedimos que sigan cualquiera de las redes sociales que tenemos y que nos compartan en sus propias redes sociales y que nos etiqueten y esa gente de verdad se tomó el tiempo para hacerlo, o sea a mí me sorprendió realmente que hay que, que, que gente que obviamente conozco eh, que se haya tomado el tiempo de poder hacer eso eh, y, y de decirme oye, estoy presente acá, ¿no? y, y, y quiero compartir lo que estás haciendo eh, me llamó, y, y obviamente pues hay un montón de gente que que, que me han llamado para decirme, yo quiero, yo quiero el gorro, pero participa, Pep. <ríe> yo le di like a tu promocional, le he visto completo tu promocional en el estado de Whatsapp, pero ya, Pep, a la dinámica. Sigue <ríe> sí, las indicaciones, P. este Y bueno, hubo gente que, que, como les digo, me escribieron, me dijeron que, que, que les había gustado el gorrito, eh, que querían tener uno. Bueno, en esta oportunidad tenemos solamente algunos para, para regalar y es por eso que se hizo este, este sorteo pequeñito, eh, pero ya va a haber nuevas novedades obviamente, así que no se preocupen. Y bueno, los ganadores son Janet de Kazumi, <ríe> a nuestro amigo Carlitos Moreno desde Independencia y a nuestro amigo Miguel García, así que... A ellos, eh, vamos a estar con, comunicándonos con ellos para, para poder coordinar y en día de semana, o de repente es el fin de, de semana de la que viene, este, estar entregándoles los gorritos y de verdad, gracias por el apoyo gente, gracias por tomarse el tiempo para hacer todo lo que pedimos, no que era eh, que, que, que pudieran compartir el, el, el programa a través de sus redes sociales, que nos etiqueten, se si tomaron el tiempo, lo hicieron, de verdad, muchas gracias, gracias por ese cariño, porque eso nos demuestra que estamos haciendo las cosas bien y más aún en un espacio que pff, no ofende a nadie ¿no? y que muy por el contrario quiere arrancarte de repente un recuerdo o una sonrisa día a día, de verdad gracias a toda la gente que quieren lo, los regalitos del programa, no se preocupen gente ya vienen novedades, así que atentos pero hagan la dinámica, pero no es chistoso no me digan, oye, te he visto tu whatsapp, pero compártelo hay algunos que me, me escribían para decir, yo quiero ¡Pero haz la dinámica! ¡Compártenme como programa! Oye, hay, hay gente que comparte a veces el chisme Magali TV en su, en su Facebook y no puede compartir un programa de nosotros. ¡Ya pe, ¡No se pasen! Sigue sí, apoyándonos, gente. Y esténse atentos, porque de verdad, en siguientes semanas vamos a sacar otras cositas más interesantes y espero que sean también de tu agrado. Así que, ¡atentos chicos! ¡Atentos! ¡Atentos! ¡Bien! ¡Las cortitas de la semana! <risa> Nuestro congreso de cada día. <ríe> bueno, las últimas y vienen bien calentitas. A ver. Um, yeah. A un congresista <ríe> se le ocurrió la noble idea de, de, de meter un proyecto de ley para hacer reconocimiento del yonque. Sí, de ese trago, el yonque, que se toma en muchas provincias eh, altandinas y, en, y también parte de la, de la selva, <ríe> el yonque, que es un trago de caña, de azúcar, se ha declarado bebida nacional. <ríe> ha sido importante, son los proyectos de ley en nuestro congreso. Una genialidad más de, de un disparatado congresista de, bueno, de Perú Libre. La otra noticia, ah, algunos congresistas se fueron a la India pero, y al respecto hubo controversias por todos lados, comentarios, puyazos, dimes y diretes, eh, dichos y desdichos, eh, algunos decían que se fueron con su propio peculio, que fue en semana de representación, que fue peor, porque deberían haber seguido sus regiones para que puedan... Eh, reunirse con organizaciones sociales y levantar eh, de pronto, no sé, pues algunos reclamos, algunas este, consultas y algunos pedidos desde, desde las regiones a las cuales se representan, pero se fueron a la India, <risa> así es simple ¿no? y sencillo. Y, y en el último de los casos dijeron, pero el último fue pagado por el Congreso. Eh, papi, mami, este, nosotros pagamos el Congreso. <risa> Tu plata, la mía, la de él, la de aquel, la de aquellos, la de nosotros. Sí, nosotros solventamos el Congreso Comparten nuestros tributos. Pero lo que más llama la atención no es que se hayan no a la India. Eso es lo de menos, de realidad. Lo que llamó la atención fue que, poco más si se toma una foto cogido de la mano. Petró, ¿no? Y en lo que se ve, pues hay gente de, de JP, hay gente de Renovación, hay gente de Fuerza Popular. O sea y habían otros más que de verdad que no los conozco ni en pelea de perros <risa> pero, o sea en, ¿qué fue? <risa> ¿qué fue, mano? o sea que así es <risa> una ridícula y de foto ahí que, ah, que oye, te, te, estabas yéndote a un evento y puto, tomas una foto tipo de vacaciones, ¿no? <risa> y pensar que en alguna oportunidad, por menos de eso, a mí me llamaron la atención <risa> <risa> cuando trabajaba en un ministerio o sea, imagínense, ¿no? pero bueno, para cerrar la idea eh, es como, como este grupete de, de congre niños ¿no? se fueron de viaje y en el congreso pues es, es gente que, que se dice la vela verde ¿no? <risa> o sea, se insultan ah, qué maldito ladrón, delincuente o sea, se dicen de todo y sin embargo en la foto un poco más y se tomaban la foto, no sé, abrazados como hermanos, ¿no? y lo primero que se me vino a la mente fue algo que también se publicó a través de una red social de un twitter en donde recogía un poco las palabras del fenecido Javier Descanseco, ¿no? Y él decía, pues, yo no puedo acusar a alguien de delincuente en público y después abrazarme con esa persona en privado o me voy a chupar con él. Eso no lo tolero, ¿no? <ríe> ¿Y qué puedo decir? <ríe> O sea, la, las fotos que, que vemos en realidad, no sé, me, me dan algo, ¿no? ¿no? No sé si me dan pena, no sé si me dan vergüenza ajena, pero no sé, en fin. Otra congreburrada de la semana, una nueva bandera, una nueva joyita ¿no? de otra desbancada, una tal Limachi, que presentó un proyecto de ley para una nueva bandera nacional, ¿no? Este, creo que la señora no, no, no ha leído el, la Constitución. O sea, creo que esa parte de la Constitución... Por eso les decía la vez pasada, ¿no? Si, si bien siendo la Constitución, habría que reformularse en algunas partes, no del todo. Eh, pero creo que muchas cosas de la Constitución dicen cosas ciertas. ¿no? Eh, creo que esta señora no ha leído la Constitución. Y en el artículo 49 de la Constitución Política del Perú, dice a la letra, en su segundo párrafo, son símbolos de la patria la bandera de tres franjas verticales con los colores rojo, blanco y rojo y el escudo y el himno nacional establecidos por ley y la señora mencionada <ríe> hace referencia a una bandera que toma como base la bandera de Bolivia que ojo a su propia interpretación representa costa, sierra y selva el triangulito azul de Iapa <ríe> es el mar peruano y el sol que está en el triangulito es el sol peruano el sol peruano la señora después de recibir harto hate durante la semana por, obviamente por, por obvias razones este, bueno recibió hate hasta de las mismas bancadas en el congreso bueno terminaron por desechar esta, esta propuesta y recuerdo muy bien Creo que entre el lunes y el martes le hacen una, una nota de prensa, una nota, ¿no? Una nota periodística en vivo a esta señora y le dicen, ¿qué pasó? o qué fue de mano, no? Y ¿sabes qué respondió la señora? Lo único que dijo, ah, lo que pasa es que esa propuesta no es mía, es de un vecino. Me la presentó y bueno, lo que hice fue presentarlo. O sea, ¿Cómo? Que esta gente no piensa o pensó que estaba descubriendo la pólvora, la tía, no sé. Creo que basta con que un imberbe como Rafael Rey y un grupete de turno en algún momento cambió parte del himno nacional como para que ahora quieran cambiar la bandera nacional. O sea, y encima para ver si pega la idea del vecino. O sea, se imagina, solamente ya con el contexto, ¿no? Se imaginan ustedes. Y va saliendo la selección, roja, amarela, verde, azul y con su yapa del sol, al campo de juego. ¿Qué te imaginas? O sea, yo no la, la blanquirroja, no, sino la roja, amarela, verde, azul y su yapa del sol. ¿no? O, sea, o sea, que no sé qué estaba pensando la doña, ¿no? O sea, cualquier vecino se le puede acercar y decirle, señora, ¿sabes qué? Yo, yo siento que mañana tiene que ser el, el día, no sé, el, el, el día del amante, propón López, y la señora lo va a presentar porque es... Buena oidora de los vecinos, ¿no? Eh, bueno, en fin. Otra, otro tema en la semana, bueno, que no tiene que ver con el Congreso, pero sí tiene que ver con las próximas elecciones, es esto de que una candidata, una candidaza a la alcaldía de Miraflowers, se le ocurrió la genial idea de tener una propuesta en donde decía que quería controlar a los vecinos del distrito. Como parte de su estrategia para bajar los índices de violencia en el distrito. Porque, ojo, ¿eh? la violencia la trae gente que no vive en el distrito. <risa> ¿En serio? ¿Qué le sucede a la gente? poco más si decía que quiere darle un multipass a lo, a lo quinto elemento, <risa> ¿no? <risa> para pasar al distrito solo si vive ese él. O sea, creo que la doñita no se imagina la cantidad de habeas corpus que le hubiera caído por esa estupidez. ¿no? O sea, le hubiera caído una sanción definitivamente hasta, o sea, hasta constitucional, ¿no? <risa> esa gente no lee no sé, o sea, qué pasa no se presenta cualquier hijo del vecino solamente porque dice yo quiero ser congresista, yo quiero ser alcalde ¿no? y se mandan unas propuestas que pero bueno, en fin ah, ya todo esto, hoy 29 de mayo feliz día del servidor público creo que el chiste se cuenta solo, bueno, al margen de eso hay mucha gente, servidores públicos que de verdad se rajan la vida, dan todo por el Estado, intentan hacer una buena función, porque esos son, ¿no? más que eh, servidores están ahí, bueno, son servidores y funcionarios, ¿no? cumplen una función, pero sobre todo sirven a quien como fin último tiene la gestión pública como tal, que es el ciudadano. Hay mucha gente que, que se... se Pone la camiseta y que intenta hacer las cosas bien desde donde esté. Pero hay gente pues que... <ríe> como estos patas que... Hasta que no sé en qué mundo viven. Pero bueno. En fin. Como para recordarlo y no olvidarlo. ¿no? Bueno. Pasando a otro tema. Una chiquita chiquita nada más a raíz de, 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 de lo que comentaba la semana pasada. Respecto al tema de los tatuajes. Eh, varios me escribieron ¿no? en plan de olga Gabo! ¡Estás loco! ¡Los tatuajes son de siglos atrás! ¿Cómo vas a decir de la, de, de la década de los 30? Que no sé qué? Sí, tienen razón. Pero lo que yo dije fue que en los 30 se tuvo re registro de personas que se comenzaron a tatuar de manera pública. <risa> pero bueno, pues la gente es así. ¿no? Bien bien de, de avance, ¿no? de, de vanguardia. ¿no? <risa> oye pero por qué se ha de eso! Pero bueno, y hablar de, de, de tatuajes, en realidad es uf, sería para pasarnos todo el programa hablando de eso. Hace poco nomás encontraron en Guarmey, o en Guacho creo, a restos de un chamán, o sea, completo. Eh, un chamán que tenía símbolos de animales tatuados en el cuerpo, ¿no? Y que por la disposición de los utensilios eh, eh, que descubrieron los arqueólogos, eh, tenía cierto rango y, y, y al parecer era el chamán del pueblo, ¿no? Incluso, yendo un poco más atrás, la misma señora de Kao, ¿no? Cao tenía tatuados en sus brazos unos tatuajes preciosos de, de que representaban pisadas de gaviotas en la arena, ¿no? Eh, en realidad, bueno, el tema de los tatuajes, uh, como les digo, puede dar más como para un programa completo, porque al respecto historia historias doy un montón, <ríe> y yo, no solamente yo, sino de las que he escuchado. Eh, pero sí, pues la gente que, que intenta darle una, un sentido a, a sus tatuajes, eh, intenta darle significado a, o, o que sea parte de su historia, bueno, eh, 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 creo que es, es la esencia para ellos, como para mí, ¿no? del por qué puedes llevar un tatuaje. Pero bueno, como les digo, eso en, en otro momento yo les estaremos les conversando. <risa> Esta semana en realidad uf, ha sido pero... De muerte, real ¿vale? <risa> Ha sido pero agotadora, cansada. Esta semana he culminado algunos exámenes del curso que, que estoy llevando y como le decía un compañero, que es mi partner, mi bro, <risa> al gran Rick, <risa> que espero que nos escuches a través del programa mío. Y a mis mijes, a Niki, Nicole, y a Angelita, que también son parte del grupo. Bueno, terminamos con la cabeza seca, ¿no? Estamos con la cabeza que ya no jalaba, de verdad, con todos unos exámenes, unos exámenes horribles, que no sé qué le pasó a uno de los profesores que eh, se mandó con, o sea, se mandó con, con un tema. Que, que no tenía preguntas, Era algo así como que tú ve que ¿qué encuentras ahí, ¿no? Tú ve cuál es el problema y tú como que ¡ay! no sabías qué hacer, no sabías cómo abordar, De verdad, fueron horribles. Fue horrible, fue horrible. Fue terrible, ¿no? Unos exámenes así que parecían preguntas capciosas, pero bueno, gracias a Dios, aprobamos dignamente. Y eso, güey, lo bueno, hizo acordar a algo. De, de, de épocas un poquito más atrás ¿no? cuando yo estudiaba sociología uh, de esto ya hace uff de tiempo <risa> tuve como que tres situaciones que hicieron que de alguna manera dudara de seguir en la carrera esto en realidad no, no, nunca se lo conté a nadie ni siquiera a, a, mi proje, a mi propia familia pero sí en algún momento llegaron a hacer que dude un poco de la carrera pero bueno a ver la primera vez fue en primer año. <ríe> recuerdo que fue el curso de matemática y lógica. Ya, 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 ustedes saben que para mí de verdad letra y número no, no juntos no va, <ríe> no hacen juego. <ríe> y recuerdo que <ríe> eh, yo la verdad que lo veía como un curso bien difícil. <ríe> para mí, hasta que era, era, era chino, eso, <ríe> griego, era. Hasta que la verdad que no, no, no le entendía, ¿no? Y, y incluso en mi nota máxima creo que fue 11, una cosa así, ¿no? o sea, el trabajo traté de repuntar, saqué 12. Y de ahí pues fue en debacle, ¿no? O sea, yo la verdad que, es más, en el examen final, este, cuando lo di, este, ya estaba juntando mi plata para el rezagado, para el sustitutorio, para el suplicatorio, para una o sea, Yo ya la tenía así, ¿no? Clara, dije en algún momento la profesora, quebraré su corazón. ...e intentaré sacarle un once... <risa> ...pero bueno... ...esa era, esa era mi meta... ¿no? ...pero... ...la profesora en realidad... Uf, ...buenísima gente... <risa> eh, me, me, ...me bendijo con un once... <risa> ...y bueno, aprobé y bueno... ...como les digo... ¿no? Y ...en algún momento... esa situación así... ¿no? De, ...que en realidad puede parecer... ...chiste, pero en realidad lo tomo como una anécdota... ...puede ser que, que de alguna manera trastadillas, ¿no? Pero bueno, en fin, esa fue una, primera, una de las primeras situaciones. La otra situación fue respecto a un curso eh, que se llamaba Sociología General, donde habíamos hecho un, un grupo bonito. Eh, nos habían pedido que una de las indicaciones era que agarra, a, 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 o sea, hiciéramos o agregáramos a, a, a un grupo, no, nos agregáramos a un grupo de personas. Recuerdo que éramos entre cinco, sí, cinco personas. Obviamente, cada, muchachos, pues no cada quien con su perfil, eh, y de los cuales sí tengo tantos recuerdos, incluso con algunos de ellos, nos seguimos escribiendo. Saludo para ti, José, mestre, abrazo fuertes Cholín, el Cholín de siempre. Recuerdo que nos mandaron a hacer un trabajo, y bueno, en realidad nos esforzamos muchísimo en hacerlo, eh, era sobre la música chicha, recuerdo. Eh, pero teníamos un gran problema <ríe> chivolos <ríe> no teníamos dinero we, para mandarlos a transcribir no o sea, <ríe> recuerdo que en esa época pues ninguno de nosotros tenía computadora chivolos no manejábamos dinero y recuerdo mucho que, que le pedimos al profesor encarecidamente que nos dé la oportunidad de poder presentarlo de alguna manera el trabajo, ¿no? Inicialmente pensábamos en, en hacerlo incluso a máquina. El profesor se cerró. Dijo que no. Le pareció una falta de respeto. Y nos dijo. Preséntenlo a mano. Lo cual hicimos. Lo hicimos a mano. Se lo presentamos al profesor. Y el profesor. No sé. ¿qué, es, qué, qué, ¿Qué le pasó? ¿Qué le ocurrió? Pero nos llamó la atención. Y bien feo recuerdo que, que nos dijo que era un mamarracho que, que no se había fijado ni siquiera ni, se, ni siquiera se había tomado la, eh, el tiempo para leerlo porque le parecía un mamarracho solamente porque lo presentamos escrito y ojo, lo habíamos, lo, lo habíamos escrito una sola persona para sea una sola ortografía no lo aceptó prácticamente nos lo tiró por la cara y a raíz de ese de ese curso, de, a raíz de ese trabajo, que nos jaló. <ríe> bueno, de los cinco, solamente aprobamos el curso con las justas, <ríe> con un 11, 3 de 5. Y tuvimos que desarmar el grupo. Y uno de ellos fue justo el amigo que, que más nos apoyaba a todos, ¿no? Y que a nosotros nos fastidió mucho que, que por ese curso se tuviera que quedar. Pero bueno, <ríe> la otra situación eh, fue a raíz de esto que pasó, eh, fue mucho tiempo después. Bueno, lo, lo cuento ya como una anécdota. Me volví a encontrar con este profesor <ríe> muchísimos años después, hacia el 2009 más o menos, cuando yo había optado por colegiarme en el colegio profesional al cual pertenezco. Y recuerdo que en una de esas entré al baño antes de que me llamaran para, para la colegiatura, para que me traigan mi medalla y todo eso. Y me lo encuentro en el baño y me dice, me dijo algo ridículo en realidad, que me pareció un poco jalado de los pelos. Me dijo, bienvenido a la orden O sea ni que fuera vampiro, carajo, o sea, bienvenido a la orden. Bueno, yo lo miré gentilmente, con mi cara de poto, como siempre Obviamente con todo el odio reprimido de años atrás y con los recuerdos vívidos de aquel momento en que nos jaló, le dije, ¡Ay, gracias, y obviamente no le di la mano porque estábamos en un baño público, ¿no? salimos todos, me dieron mi medalla. Y bueno, ese profesor Incluso desde el 2009 hasta el día de hoy Sigue estando ahí vegetando En el colegio profesional al cual pertenezco En donde me imagino que pensará jubilarse Como posible decano de acá Per século seculoro Pero bueno, esa es otra historia <risa> En fin, la otra situación Que les quería comentar era Con respecto a un curso Que era el curso de estadística Que fue como que en tercer año Más o menos, <risa> y no es que el profe sea malo El malo era yo <risa> Como les digo, para mí números y letras definitivamente no iban. ¿no? Y lo que, bueno, lo que sucedió fue lo siguiente, eh, en realidad tenía malísimas notas, <risa> no recuerdo, tenía malísimas notas. Y igual ya estaba ya con mi plata pues juntado para el no, sustitutorio, arrodillatorio, suplicatorio, ¿no? <risa> este, rogatorio... <¿no? risa> Y ya y hacia el final, más o menos, del curso. Para eso, en algún momento el profesor, un día estábamos en clase, entra al salón, me llama a un lado, me dice, bien, ¿qué tal tu caligrafía? Sí, bien, profe, le digo, así, ¿tienes buena letra? Sí, profesor, Leo. es más, yo, yo bueno, yo dibujo y todo. Ah, mira, ¿qué va tan ¿tú crees que me puedes ayudar en algo? A ver, profe. Leo. Y resulta que el profesor se lanzaba como candidato al sindicato de docentes de la universidad. Me dice, ah, ya, pero necesito más gente. ay ah, ya, y yo agarré y llamé a dos patas con las cuales siempre hacía grupo. Y le digo, chicos, saquen la mejor caligrafía que tengan. Vamos a hacerle su papelógrafo del profe para que postule al sindicato. Y recuerdo que comenzamos a hacer varios papelógrafos de esto. Y, y bueno, y el profesor se quedó encantadísimo de eso. Y hacia el final de su curso, el profesor comienza... A calificar y, 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 y comienza a llamar a cada uno ¿no? para que les diga su nota <coughs> y recuerdo que yo estaba justo hablando con, con estos dos amigos y llaman, ¿no? a ver, soplí mi acorda. <ríe> sí profe. a ver ven, ven, bajo porque era una especie de tribunita, de gradita bajo donde estaba el profe a su, a su, a su mesa, a su escritorio <ríe> y mira mis notas y comienza a mover la cabeza, ¿no? <ríe> así es que se ¿no? <ríe> a ver si quitamos acá y ponemos acá, ya. Mira, sabes qué? vas a tener once. <ríe> yo, ¿qué, profe, cuánto? Vas a tener el 11. Yo, hasta que no cabía en mi pie, dijo: Gracias, profe, se pasó. Che! Y ya, 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 no me agarro, che, ya, van a hasta tu sitio. Ya, ah, pues yo medio contento, me había comido, ya había probado. Subo <coughs> donde estaban los chicos, perdón. Subo a donde estaban los chicos. Y le digo: Oye, profe, me ha probado con vos. Y todo, ¡ah, mira Que chévere, eso ha probado! Que no sé qué. Ya, estabas que te hacías problemas. Y al rato, ya, terminando la clase, me olvidé de la nota que me había dicho. Y bajo y le digo: profesor, disculpe le digo, un favor. ¿Cuánto me dijo de nota que tenía? Me mira y me dice, tenías 11. Ya, ya, te voy a poner 13 y no moleste. Ya, arranca. <ríe> Nunca me voy a olvidar del profesor. Ya que en paz descanse el profesor Raúl Rosadio, que nos enseñó estadística y, eh, dentro de la carrera de sociología. Nunca me voy a olvidar eso. O sea, que me dijo, ya, 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 tienes 11. Ya, pero te voy a poner 13. Ya, no es así. <ríe> y me imagino que habrá sido por el cariño que, que, que tuvo en nosotros cuando le hicimos de repente esos papelógrafos, porque de hecho ganó, con esos papelógrafos ganó, para que sea parte del sindicato de la guerra en, en esa época, pero bueno a lo que voy a decir es lo siguiente ¿no? es que muchas veces las situaciones en las cuales nos podemos encontrar en un primer momento nos agarran así ¿no? chivolos eh, nobeles ¿no? sin ninguna experiencia y, y sentimos que que nos hacen tambalear. Y a veces nos hacen dudar de, de lo que queremos. Pero creo que nunca debemos quedarnos quietos. Definitivamente tenemos que seguir moviéndonos hasta cansar al oponente. Y sacar ese zurdazo que necesitamos para poder noquearlo. Y seguir. Creo que de eso se trata la vida. Eso se llama vida. En fin por hoy lo dejo ahí gente <ríe> gracias por acompañarme gente deja tu like, deja tus mensajes tus historias en mis redes sociales ya nos estaremos comunicando con los ganadores para, para coordinar cómo va a ser la entrega de sus de sus gorritos tracker al resto de amigos al resto de, de amigas eh, no se preocupen van a haber nuevas novedades van a haber muchas novedades este, nuevas novedades uh, que estoy hablando, <ríe> muchas novedades así que esténse atentos y van a ser mucho más sencillas también. Ya sabes, comparte siempre el contenido de Algo No Cuadra, porque si te gusta, comparte <risa> Ya saben, que tita, la vida es dura, definitivamente, no nos la pusieron fácil, pero ponle una sonrisa y harta buena vibra. Ya nos estaremos escuchando la próxima semana, cuídense mucho, abríense, que el clima ya cambió definitivamente. Ya nos escuchamos, chao.